0: Деловое утро на Бизнес FM. Мы продолжаем «Деловое утро» здесь, на волне Бизнес FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксутов, Даниил Даутов. Доброе утро. А также наш сегодняшний гость у микрофона уже Александр Нуреев, руководитель по роботизации Билайн Казахстан. Доброе
1: утро. Доброе утро. Доброе утро. И вновь добро пожаловать к нам в студию. Я помню прошлый эфир, который был у нас, кажется, год назад, Да. Очень интересно было, и резонанс определенный вызвал тут эфир, да. то есть для бизнеса это было что-то в диковинку, и сегодня как раз-таки будем обсуждать продукты, которые помогут бизнесу в развитии. Да. Автоматизация и
0: прочие вещи. Так вот, зачем роботизация бизнеса, у которого и так немало проблем для решения?
2: Я однозначно на этот вопрос отвечу так, чтобы людей сокращать. <смех> шутка шутка на самом деле роботы это большие помощники в бизнесе мы в билане это уже как больше двух лет обкатываем и еще там всяким другим компаниям помогаем с что я могу сказать вот если собственник бизнеса и вот бизнес начинает расти штат людей тоже надо же увеличивать, чтобы ну покрывать эти потребности. Да. Вот для рядовых людей, вот смотреть получается как. У них, чем больше работы, ну, аврал растет. Им приходится допоздна задерживаться, uh -huh. там, выходные работать, меньше времени с родственниками, там, родными проводить. А тут роботы приходят и как раз вытаскивают людей из аврала. В общем, всем хорошо, и людям, что роботы помогают им с работой, и собственнику бизнеса, что ему не требуется увеличивать штат. Ну, чем не чудо? Ну, вот
1: давайте теперь проясним, да, робот — то есть это не тот робот, который вот ну, гуманоид, да, терминатор, да. приходит к вам в офис и начинает что-то там делать. Да? Это специальная программа в компьютере, которая выполняет рутинную работу, повторя... постоянно повторяющиеся действия, которые освобождают людей. Правильно я вот понимаю?
2: Так точно. Роботы — это у нас не то, что какие-то физические машины, а это именно вещи, которые происходят на компьютере. Угу. Человек за компьютером работает, он же какие-то там по алгоритмам делает, принимает решения. Да. В общем, это все можно в алгоритм перевести и роботизировать. Но
1: присутствие человека здесь в любом случае требуется, чтобы контролировать, отслеживать и какие-то данные вводить. Либо робот вообще может без человека обойтись.
2: Можно вообще без человека обойтись, mm. робот сам будет и получать нужную информацию, которая ему требуется, и сам с ней там проводить уже определенные действия. И оповещать человека, что все нормально, все сделано. Конечно, конечно. А, ну так, сберегу. ну хорошо,
0: Александр, вы, кстати, у нас были где-то примерно год тому назад... Вот скажите, что изменилось с последнего вашего визита к нам? А какие продукты уже запущены? Сколько клиентов, кстати, уже внедрили RPA?
2: Мы за это время, вот буквально год прошел, существенно выросли. Если я тогда приходил к вам в студию и говорил, что я роботизировал тогда вместе с командой, 100 бизнес-процессов, то сейчас у нас в Билане роботизировано практически 300 бизнес-процессов. И сейчас мы обкатываем не только технологию роботизации бизнес-процессов, а еще как можно иметь отношение с реальным миром. Ну, например, мы сейчас начали автоматизацию бумажного документа оборота, то есть когда есть бумага, мы можем ее отсканировать uh -huh. и сразу отдать, так сказать, на съедение роботу. Ну, представьте, там какая-нибудь счетфактура, фактура, uh -huh. мы можем ее на сканер отправить, и робот, когда ее уже получит скан, он может сам распознать текст, сам его перепечатать куда-нибудь в систему и уже обработать. Так а, что...
1: вести данные и так далее, да?
2: Да, 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 то да.
1: да. здорово. Здорово. Но если вот для понимания предпринимателей сейчас, основные вопросы, которые решает роботизация для бизнеса?
2: Тут я выделил две вехи. Это экономия времени. Uh -huh. Если мы экономим время, ну вот взяли процессы, роботизировали их, у нас сразу освобождается время. Казалось бы, его можно направить на сокращение штата, но мы увидели более интересную идею. Мы можем ограничить рост числа персонала, mm. то есть не требуется нанимать людей за счет экономии времени, потому mm. что роботы берут на себя эту работу, а второе обстоятельство это можно увеличить счет дохода, то есть если робот будет работать с бизнес-операциями, которые влияют на доходность, чем больше их выполняешь, тем больше и денег идет, ну приведу два таких простых примера. Из известного кейса, который я в российском uh -huh. одном из банков слышал, банк участвовал в конкурсе на получение облигаций от государства. Uh -huh. И между, банки между собой ну кто первый в аукционе примет участие и перебьет конкурирующее предложение. Uh -huh. Один из банков сделал робота, который 24 часа на 7 нажимал кнопку. Об обновить предложения, и в итоге их робот первым становился на гособлигации. А Супер. проценты от государства, ну там же приличные, сразу там, да. миллиардами можно взять. И второе вот по доходности, это, например, тендеры. Uh -huh. Тут, там государственные тендеры, например. Там же тоже надо мониторить этот рынок, изучать, какие интересные предложения uh -huh. пришли. От робота можно создать, который будет по определенным характеристикам, ключевым словам, uh -huh. находить интересные тендеры. Ну и сразу там стучаться, типа, посмотри, вот я нашел классные тендеры, которые соответствуют твоему запросу. Ну и человек уже садится, смотрит, что это за тендеры. А так бы вручную пришлось бы это все мониторить.
1: Я просто помню историю одного нашего товарища, который э, владелец юридической компании. Вот они тоже должны были участвовать в одном из тендеров. Там сумма была более миллиарда тенге, что-то такое. Они опоздали на 7 секунд. Да. Какие-то 7 секунд и все, миллиард Утек. Вот, поэтому в этом вопросе действительно очень полезны будут сами роботы. Так, но вот что касается областей, где роботы понадобятся, да, то есть бухгалтерия, вот эти вот тендеры, еще основные области, где, ну, профессиональные, где как раз-таки могут пригодиться сами роботы.
2: Надо рассматривать области, где полно рутинной работы.
1: Бумажная, вот именно такое, да. Бумажная,
2: да, рутинная, что с, ее очень много. Сотрудники постоянно там ну, тратят время на ответы на работать. одни и те же
1: вопросы клиентов. Так
2: точно, так точно. Заполнение всяких форм там, проверка информации, вот эта информация, куда-нибудь, формы. Вот. Как раз здесь можно и запускать роботов, и очень хорошо роботы ложатся на процессы финансов, той же бухгалтерии, mm -hmm. закупок, логистики, аудита даже того же, чтобы проверять, что там у людей происходит. Ну и даже по процессам HR это можно внедрять. В общем, где есть рутинная работа. Роботов можно туда поставить, и они роботизируют эту работу. И все, люди как бы будут освобождены от части этой монотонной работы. И у них больше времени появится на другие задачи, там, на обучение, на вовлечение в другие процессы, там, чтобы еще лучше качество работы поднять у компании, у, -у. у клиентов.
0: Супер. Слушайте, ну а как бизнес вообще в целом защищен от каких-либо ошибок, которые могут возникнуть у робота? Такое вообще, ну, теоретически возможно? Ну,
2: конечно здесь, смотря как робота разработать, лучше разработку роботов доверить профессионалам, потому что если профессионал приходит, он сразу конструирует робота так, чтобы у него алгоритмы были такими, чтобы uh -huh. избежать ошибок. Uh -huh. Чем качественнее проработать алгоритм, тем робот будет меньше подвержен риску ошибок. То есть, смотрите, вот человек, когда выполняет работу, он свою работу начинает проверять. Да. Чтобы не допустить ошибок Те же самые проверки Можно сделать роботу Ну, Допустим, он э, получает Какую-то информацию, которую нужно Перевести в 1С uh -huh. Но у него есть источник перед глазами у человека С которым можно эти цифры Сопоставить, бьются они, не бьются то же самое робот может сделать Он может выйти к этому источнику, сравнить здесь данные, сравнить там цифры И между собой сопоставить И потом, если все правильно, внести Если что-то неправильно, вот человек же может исправление внести Тоже там перепроверить и внести исправление Но роботу мы можем тоже такой же алгоритм дать И он то же самое сделает, как и человек mm. Так что, если это дело делать профессионалы, то риск ошибок ну, очень маленький
0: — Супер. Mm -hmm. Ну еще, я думаю, надо прям э, коммуницировать с бизнесом да, напрямую для того, чтобы понимать, что вот такие конкретно задачи нужно сделать, чтобы бизнес присутствовал при этом, а то он не скажет на откуп, да, там, сделайте как-нибудь. —
1: Слушайте, а вот <с>... вопрос еще такой, да, то есть у нас, например, когда сотрудник работает, он владеет информацией, он знает историю клиента, например, он знает, где какая бумажка лежит у него и так далее — Робот в этом плане, он эффективнее, потому что он работает 24 на 7, ему не нужен отдых, отпуск, там, декреты, больничные и так далее. Но вдруг роботу нужно техническое обслуживание, и он на какое-то время выходит из строя. Может ли в этот момент, используя все данные
2: вот первого робота, второй робот подключиться и не прерывать работу? Конечно, чтобы этого избежать, здесь надо сделать такую отказоустойчивую систему. Ну, то есть, если первый робот сломался, на помощь может подключиться второй робот, который сможет это отработать. Но бывают такие еще обстоятельства, Ну, например, мы же подвязываем робота к определенной системе, uh -huh. к определенной программе, и, допустим, бизнес решил ее обновить. Ну, новую версию накатить. Тогда mm -hmm. есть риск, что робот может э, ну, с этой программой уже не справиться, если не внести определенные коррективы. Но чтобы таких ситуаций избежать, мы вместе, ну, если клиенту пришли, mm -hmm. мы синхронизируемся с их IT-департаментом. То есть если они собираются накат делать новые программы, обновление какое-то там э, установить, то мы с ними синхронизируемся, чтобы робота проверить, как он с новой системой справиться, uh -huh. еще вот будучи, еще это не запущено когда на продуктивную среду когда все это мы дело протестируем и устанавливаем так что здесь важно вот э, такое обстоятельство соблюдать синхронизация IT в общем разработчиков роботов, тогда все будет проходить хорошо uh -huh. да, Супер.
0: спасибо за ответ, у нас короткая рекламная пауза, позже мы продолжим оставайтесь с нами деловое утро на бизнес фм мы продолжаем нашу беседу с Александром Нуриевым, руководителем по роботизации Билайн Казахстан. Александр, еще раз доброе утро. Доброе утро. Да, и продолжаем обсуждать технологию RPA. Ну, я так понимаю, что многие те, кто предприниматели сейчас нас слушают, они наверняка задаются вопросом. Наверняка это дорого. Вот развеете этот миф, это дорого, насколько это вообще выгодно? Слушай, а может, это действительно не миф, может, это да, действительно, а может, действительно дорого. А может, действительно дорого, да.
2: Вопрос очень хороший, но вот посчитайте. Я приведу ценник. Робот, если его общую стоимость взять, лицензия на использование робота, она стоит 300 тысяч тенге в месяц. Давайте такой простой кейс теперь возьмем. 30 тысяч тенге в месяц стоит робот. Есть у нас, допустим, сотрудник. У него около 150 тысяч тенге в месяц. Угу. Как бы вы, если посмотреть, кажется, что выгода это именно иметь человека, потому что робот в два раза стоит дороже. Да. Но если дальше пойти, смотрите, робот работает в отличие человека в 5 раз быстрее. Это у нас получается, что как будто мы уже можем получить дополнительно 5 человек. А теперь у вас у кого-нибудь калькулятор есть? Так, давайте откроем сейчас. Давай. Давайте калькулятор. Uh -huh. 150 тысяч умножите на 5.
1: 750.
2: 750 тысяч. Замечательно. Теперь смотрим дальше. Uh -huh. На этом мы не заканчиваем. Uh -huh. Роб, так как робот работает и днем, и ночью 24 часа на 7. Это время можно умножить на 3 смены. Uh -huh. Получается, 5 человек мы умножаем на 3, либо полученную сумму, которую у нас сейчас... На 3 умножаем. 2 да. миллиона 250, 250 uh -huh. Вот такая экономия получается. То есть мы можем получить за счет одного робота как будто как 15 человек, uh -huh. и он будет работу делиться 15 человек. Ну, я имею в виду, работа такая рутинная, повторяемая, вот и выгода.
1: Понятно. Это вот получается лицензия на использование, а потом обслуживание, какое-то этого робота, или еще что-то что требуется создание этого робота.
2: Ну. Робот, чтобы создать, там есть определенные цены, чтобы его сделать. А Они есть...
1: разнятся, наверное, от количества задач, которые он должен решать. О да? а
2: сложности бизнес-процесса. Ну, у нас ценники такие по рынку хорошие, так что если кто-то хочет узнать, сколько это стоит, могут ко мне прийти напрямую, я расскажу, сколько это стоит. Но это относительно недорого стоит, если посчитать это по кейсу. Стоимость разработки начинается от миллиона тенге. Но все зависит от сложности бизнес-процесса.
1: Ну, в принципе, для более-менее устойчивого бизнеса миллион тенге — это не такие уж большие деньги, угу. если, тем более, это будет приносить пользу бизнесу. А, так вот, а что оптимальнее? Передать решение вот конкретных задач на аутсорсинг с привлечением робота или же все-таки внедрить вот эту вот технологию внутрь компании, чтобы она работала и там решала рабочие процессы?
2: Можно и самим компанией пойти, чтобы начать внедрение роботизации у себя. Угу. Это делается легко, но здесь стоит учитывать, если компания решила сама начать внедрение роботизации, то потребуется не менее 6 года даже, uh -huh. чтобы их люди, кто создает роботов, стали получать экспертизу, прости в опыте. Потому что бизнес-процессы бывают разными, но представьте, что у вас есть процесс, связанный с бумажным носителем. Ну, с бумагой я имею uh -huh. в виду, где робот должен понимать текст, взять с бумаги, отсканировать его и уже занести куда-то в компьютер уже с дальнейшей работой. Здесь, ну, ребята скорее всего с компанией сразу не справится. Поэтому обратиться лучше, как я говорю, к профессионалам, кто может робота сделать так, что не будет ни ошибок, он будет работать быстрее. Да, можно компании самим пойти, но есть большие риски, что их робот будет работать с ошибками долго, нестабильно, и пока люди их прокачаются, все это время уйдет. А еще что стоит отметить, если у них люди прокачаются в роботизации, через какое-то время они, скорее всего, компанию и покинут, потому что они затребуют повышение заработной платы. Ну, вы представьте, человек занимается роботизацией, он чувствует, что он конкурентоспособный человек на рынке, он уйдет в другую компанию. И окажется, кстати, в аутоссоственной компании, потому что мы этим и... Как раз как билайн пользуемся. Мы uh -huh. смотрим рынок, кто из людей среди разработчиков вырос в роботизации. Мы делаем им хороший контр-офер и нанимаем к себе. Потому что мы хотим, чтобы у нас в роботизации работали профессионалы своего дела. И у нас сейчас в Казахстане, вот как раз по разработчикам роботизации, самая большая команда в Казахстане.
1: То есть у вас... — Более чем в три раза вы за год выросли, да, насколько я понимаю?
2: — Да, если я тогда приходил к вам, у меня было в команде пять человек, то mm -hmm. сейчас у меня почти 30 человек, а, и мы шесть раз выросли, да, да. еще дальше хотим расти чтобы еще больше бизнес-процессов покрывать. Слушайте,
0: ну и у компании Билайн классные условия, да, для работы. Вот ну вот рассказать человек, об этом например, подробнее. Да, да.
1: Приходит, что он получает? Просто мне интересно, как большие вот такие вот компании mm -hmm. да, организуют э, работу своих сотрудников.
2: Кстати, это очень интересный кейс на примере Билайн Казахстан, ведь у нас очень талантливые руководители, это Евгений Иванович наш Стело mm -hmm. и HRD наш Тахмина Кодере, и они внесли в нашу компанию очень хорошую Загвоздку еще до пандемии Во-первых, у нас появилась удаленка Еще начиная с 2017 или 2016 -го года
1: А ничего себе вы в тренде Да, да,
2: да Раньше мы выходили один или два дня в неделю То теперь мы можем работать полностью из дома Вот это первая плюшечка, это удаленка Потом вторая плюшечка, я не постесняюсь этого сказать У нас работа как четырехдневка Ребят, я не шучу, серьезно, потому что у нас пятый день, это пятница, она у нас посвящена вся вторая половина дня, это обучению. Мы идем, обучаемся, курсы проходим, от работы отходим, в общем, прокачиваем свои способности. Так. И я могу поэтому сказать, у нас четырехдневка. И еще одна плюшка. Так как в Билане мы роботизировали более 300 бизнес-процессов, у нас сотрудники от авраов сейчас перестали страдать в большинстве случаев. А у кого еще овралы остались, мы туда тоже с роботами приходим. И получается у сотрудников больше остается времени ну, на, на какие-то личные задачи, на личное время и на какие-то более творческие дела в своей работе. Вот три плюшечки. Удаленка, четырехдневка и плюс... Роботы.
1: Вот я тебе, как гендиректору, Рустам Тимирханович, постоянно жалуюсь на бизнес-ФМ, да, на работу здесь. Я говорю, что за работа? Не пожрать, не поспать здесь у вас? Как раз-таки все вышеперечисленное есть. Я пойду в Билайн. Смотри у меня. Либо ты внедряешь, либо я ухожу.
0: Ты знаешь, ведущих заменить RPA невозможно. Вот. Мы, са мы сами будем да, рассказывать о новостях и беседовать с нашими гостями. А, так, ну, Александр, следующий вопрос. Собственно, какие все-таки задачи можно ставить перед опытами, да, здесь более конкретно, и в каких сферах целе целесообразно вообще внедрение RPA, потому что сейчас бизнес наверняка подумает, ну, вот в моей компании точно не пойдет. Или, или как это вы в процессе беседы выявляете?
2: Мы приходим к клиенту, очень часто, когда мы приходим к клиенту, сам клиент не понимает, как его работу роботизировать. Ведь даже когда мы в пилане начали внедрять роботизацию, мы в то время не знали, какие бизнес-процессы роботизировать. К бизнесу приходим, они говорят, мы тоже не знаем, как роботизировать. Но сейчас мы понимаем, что это нормальная практика, когда сам бизнес даже не знает, что роботизировать. Мы приходим к клиенту, предлагаем ему проведение, как я это мероприятие назвал, хакатон. Mm -hmm, да. Когда мы делаем демонстрацию для всего бизнеса, для всей компании, что такое роботы и yeah. с какими они процессами лучше всего работают. А как я говорил, это повторяющиеся монотонные процессы, идущие по алгоритму. И мы проводим вот этот хакатон, объясняя, что такое роботизация, и показываем кейсы, mm -hmm. с чем роботы справляются. Мы сотни кейсов демонстрируем в это время. И при демонстрации этих кейсов у бизнеса срабатывает мысли, идеи, а что можно роботизировать. И они нам начинают генерировать новые идеи. Уже накидывают Да, уже идеи. что можно роботизировать. Мы обычно после такого хакатона уходим с 20-30 бизнес-процессами дальше уже их берем в работу, чтобы понять уже окончательно, можно их роботизировать или нельзя.
1: Вот это брейншторминг. А вот, кстати, можно, нельзя. А, такое складывается ощущение, что роботы — это всемогущие какие-то сотрудники компании, которые могут все абсолютно... Какие бизнес-процессы все-таки лучше не доверять роботам?
2: Это творческие задачи и стратегические управленческие функции. Ну, например, если по должностям пройти, uh -huh. невозможно роботизировать работу руководителя. Uh -huh. Он принимает стратегические мышления. Это нестандартное мышление, там роботизировать невозможно. Ну, можно сделать просто как робота-помощника, который будет собирать какие-то данные. Ну, там например, тянуть информацию с сайтов конкурентов по ценам, mm. чтобы видеть динамику цен, как у конкурентов она меняется каждый день.
1: Mm -hmm. Какие акции там, возможно,
2: у них? Конечно, конечно. Здесь робота можно настроить, чтобы он эти оповещения генерировал. А второе, работу нельзя роботизировать менеджеров проектов. Mm. У них абсолютно творческая работа с системным мышлением. Каждый день совершенно новые задачи. Оно тоже не поддается роботизации. И все остальные должности, у которых процессы выстроены хаотичным образом. Когда невозможно взять это по сценарию расписать там, увы, роботы не помогут. Все-таки для робота важно, чтобы на тех должностях, где применить робота, чтобы бизнес-процессы были устаканены, шли mm -hmm.
1: по алгоритму. То есть созидательные, творческие, стратегические вопросы, все остальное, это нельзя, все остальное можно. Да, лучше люди, делает? человек, никто <свят> это <свят> не сможет <свят>
2: выполнить. Я думаю, даже такая система, как и BMW, по принятию решения, или взять ту же Яндекс Алису. Ну, <свят> человеческий мозг, он, конечно, лучше. Не, ну, ну, соображает. <свят> Но, не факт. <свят> Иногда с Алисой разговариваешь,
1: <свят> она такое
0: выдает. <свят> да. Так, ну, а, кстати, поделитесь результатами внедрения RPA в рабочие процессы Казахстан, казахстана Живые
2: ну, как я говорил, мы роботизировали уже 300 бизнес-процессов. У нас получилось за это время около 60 тысяч человека часов в год. Или если вместе перевести это 15 тысяч. Кстати, цифра у вас не будет биться, потому что она вычисляется по сложному проценту. Но я в детали уходить не буду, как она вычисляется. Иначе мы здесь еще на 15 минут заглянем, как мы это вычисляем. И по кейсам у нас разные кейсы есть, но бывает в бизнесе, что Это происходили авралы, когда сам бизнес приходил, говорят, ребят, срочно нам нужно помочь. Uh -huh. И мы роботизировали процессы буквально там за 2-3 дня, там, например, у нас один кейс был, когда надо было срочно провести налоговое отчисление по регионам за использование uh -huh. наших базовых станций. Вопрос надо было закрыть за выходные, если до понедельника мы с этой задачей не справились бы, то б, наша компания получила бы штрафные санкции от mm -hmm. налогового комитета. И, соответственно, мы буквально прям в пятницу сели с ребятами, начали разработку этого робота, и уже в воскресенье мы его запустили, чтобы все эти налоговые отчисления провести вовремя и избежали штрафа. А, а второй, вот,
1: ты, ты, ты представляешь, Рустам Тивериханович, бухгалтеру в воскресенье ты звонишь, да, да. приди-ка, сделай мне что-нибудь, что он тебе сказал. А тут робот безотказно.
2: Совершенно верно. А второй запоминающийся кейс — это наша компания участвует в тендерах, чтобы эти тендеры брать и предлагать какие-то свои услуги, свои продукты. И мы сделали робот, который мониторит рынок тендеров, я уже про него говорил, и мы стали... Чаще получать заказы от тендеров, чтобы скорее стать их победителем. А раньше это был специально выделенный человек, который каждый день э, смотрел на тендер. И если этот человек ушел на больничный или у него аврал по работе возник, он какие-то интересные заявки мог пропустить, а это уже упущенная прибыль. То Или... есть либо у вас робот в
1: компании внедрен, либо человек с годовым запасом кофе и в памперсах должен сидеть перед компьютером, чтобы всегда следить. Так, ну что ж, перейдем на короткую
0: рекламную паузу, позже мы обязательно продолжим. Будьте с нами. Деловое утро на бизнес-фм. Продолжаем деловое утро. У нас в гостях Александр Нуреев, руководитель по роботизации
1: Билайн-Казахстан.
0: И обсуждаем мы RPA.
1: Да. Александр, вопрос сразу, да, то есть RPA вроде бы такая большая система и так далее, действительно ли RPA нужен только крупным компаниям, или же все-таки там средний, возможно, даже малый бизнес тоже где-то у себя может это
2: применять? Ребят, я сразу так отвечу, даже среднему и малому бизнесу нужен RPA, отвечу почему. Любой бизнес хочет расти без увеличения штата. У любого бизнеса есть процессы, которые повторяются. Uh -huh. Вот эту монотонную рутину создает. И как раз здесь роботов можно применить. Ну, конечно, как это внедрять? Здесь кейсы можно считать. Но я не сторонник расчета кейсов. Я предпочитаю сразу практическое внедрение. Вот мы в Билане uh -huh. кейсы не считали ну, я понимал, что цифры, скорее всего, сойдутся, что это как будто невыгодно. Я договорился с вендором, что мне бесплатно, выделяют нам лицензию на целый год, я этим предложением воспользовался и пошел роботизировать процессы. У меня даже тогда еще людей в команде не было, разработчики, я сам успел роботизировать, взял к себе одного из стажеров, начал делать роботизацию. И, в общем, ну, чтобы детали не уходить. Когда мы роботизировали 70 бизнес-процессов, и у нас уже в команде тогда было несколько человек, 6-7 ребят, я тогда понял, ну, уже можно лицензию покупать, и уже видно, что себя эта платформа купает Мы пошли к вендору, нам ценник дали, мы эти деньги оплатили, и пошли уже дальше роботизировать. Поэтому я сторонник такого подхода. Можно даже сразу кейс не обсчитывать, а попробовать пропиотить, как это себя показывает. А покажет это себя хорошо вот, через какое-то время, когда это не один бизнес-процесс роботизированный, а когда в портфеле роботизированных процессов у компании там скопится 20-30 бизнес-процессов, и тогда бизнес-кейс уже начнет показывать интересные цифры, уже причем фактически, уже не план. Да. Поэтому я сторонник именно сразу внедрять роботизацию.
0: Супер. Супер. Так, Александр, ну давайте все-таки нашим слушателям еще расскажем, что подробнее об РПА они могут послушать на форуме, который запланирован на 6-7 декабря. Вот об этом подробнее расскажите. Кому можно приходить на этот форум и как часто он вообще будет проводиться?
2: Этот форум первый такого формата в Казахстане. Мы именно будем обсуждать, как роботизировать бизнес-процессы. И собрали лучших спикеров в теме роботизации. Будут у нас спикеры из Казахстана, лучшие в этом деле, кто занимается роботизацией. Ну, например, Даньяр Кульманов с ERG. Вообще монстр роботизации. Мы пригласили Даньяра туда. Будут у нас спикеры с России. Тоже звери своего дела с Украины пригласили. И с некоторых других стран, из стран Европы уже. Все это будет не на английском языке, будем выступать на русском языке, чтобы всем это было понятно. И кому это будет полезно? Это будет полезно акционерам, собственникам бизнеса, директорам, руководителям. И даже, даже это будет полезно сотрудникам, кто каждый день проводит рутину. Потому что сами же эти сотрудники должны быть заинтересованы в роботизации, что вряд ли этих людей будут сокращать. Но то, что от них уйдет рутина и больше свободного времени появится, здесь, да, я точно могу сказать. Поэтому форум будет интересный. 6-7 декабря в формате онлайн. Так что с любого места можно к нему подключиться. Мы не стали проводить офф форум в офлайне, ну где-то там в студии, на конференц-зале, ну мало ли там риски с карантином, поэтому в онлайн сделали. А в следующем году мы планируем провести уже именно в таком офлайне.
1: А вот в этом форуме как можно поучаствовать? То есть что нашим слушателям нужно сделать, чтобы вот послушать?
2: Очень просто. Нужно пройти бесплатную регистрацию. Сайт очень простой. rp.org.kz. Угу. Заходите на этот сайт, и регистрируйтесь Либо, если сайт Звучит непонятно Можете в гугл или в яндекс Ввести форум по роботизации Казахстан И вы найдете этот форум
0: Супер Спасибо большое за такую информацию, Александр. Ну и вам в целом спасибо, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного об RPA. Я все-таки не перестаю удивляться, как сейчас у нас стремительно развивается мир. Здесь и метавселенная, здесь и роботизирование процессов, автоматизация бизнеса. Все это звучит очень классно и выглядит на самом деле тоже полезно для предпринимателя. Поэтому вам спасибо большое. Ждем вас еще в гости. Спасибо, ребят. Спасибо. Ну что ж, а мы с вами прощаемся, дорогие друзья, и услышимся мы с вами в понедельник. Всем пока и хороших выходных. До новых встреч в эфире.